0: Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf. Ja, naja, also zehn in Summe. Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze, ab, Erika, die wird. Die Sonne lacht und wir lachen, denn es ist Freitag 13.10 Uhr und das schreit nach einer neuen Folge. Matze, ab, voll nachgefragt und ich könnte... Mir keinen besseren Gast wünschen als meinen heutigen Gast, denn wir feiern quasi rein und raus aus meinem Geburtstag, denn es ist die Woche des 13 zehntens. Deswegen kommt ja auch jede Folge 13.10 Uhr raus. Ist das nicht logisch? Mein heutiger Gast bemerkte bereits mit 13 Jahren, dass er Schauspieler werden möchte. Das konnte auch ein Philosophie und ein Englischstudium auch nicht verhindern. Auch nicht das Saarland und auch keine Blockflöte. Denn seit seiner Ausbildung in Salzburg steht er auf vielen Theaterbühnen und vor der Kamera. Ob das Staatstheater Oldenburg, Halle oder im TV, also im Tatort, Traumschiff, Jerks und so weiter. Er überzeugt mit all seinen Talenten für Schauspiel, Tanz und Synchronsprecherei. Und seit seiner ersten Szene bei, Z, bei der zdf neo serie Wände Plus war mir klar, dieser Mann muss auf die matz ab gästeliste Und zack, es hat geklappt. Grüße nochmal an Moritz Vier. Boom, der hier schon zu Gast war und der mich auf diese Serie auch gebracht hat. Zusätzlich wird es einen, einen neuen Streaming-Dienst geben, und zwar Paramount Plus, glaube ich, wird äh, diese heißen. Und äh, mit einer eigens produzierten Serie, und zwar Rabenschwarz, in der er mitspielen wird. Wir werden ihn hoffentlich noch besser kennenlernen mit und durch zehn einzigartige Fragen an Alexander prinz Osai. Herzlich willkommen.
1: Hi, hey. freut mich. <lacht>
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und wir mit guter Laune hier in dieses Interview starten. Jetzt habe ich natürlich so viel wie möglich versucht, in mein kleines Intro zu packen. Aber gibt es irgendetwas, was ich vergessen habe, wo du sagst, na, bevor wir anfangen, würde ich da gerne noch was ergänzen?
1: Also du warst ziemlich gründlich. <lacht> Gerade das <Blockblütenspielen> ist spielen. <lacht> ich
0: habe gekramt, ich habe gekramt, aber es wird auch mal, ähm, ja bei dem einen oder anderen ja, Schnipsel, den man findet, auch aufgeführt. <lacht> mhm, genau. ja, ja. Also Block, Blockflöte verbindet man ja immer oder ich zumindest immer so mit das erste Musikinstrument in der Grundschule oder so, oder? Also das ähm, füllt man ja in der Regel nicht noch fort. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich professionelle Blockflötenspieler?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, oh kann es gar nicht sagen. Also ich weiß auch, es ist aus meiner Kindheit damals. Ich fand es aber ziemlich, ziemlich cool Also als 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 Kind und ich, ich habe mich auch reingehangen, wir hatten ja so... Und du warst gut,
0: ne? Genau, habe ich gehört, du warst relativ gut.
1: Ja, ja, ich würde ich würd sagen <lacht> schon, ich habe halt immer vorgelernt, wir hatten ein ganzes Buch und wir haben sehr langsam gestartet, damit auch jeder mitgenommen wurde und ich hatte halt in meiner Freizeit trotzdem Spaß dran und habe deswegen diese Stücke vorgelernt und deswegen, äh, glaube ich, war ich hatte ich mehr Übung als die anderen. <lacht>
0: Äh, zu Recht, das ist ja auch total toll und wenn man so deine Stimme hört, würde man fast sagen, kannst du bitte alle Antworten heute im Bass singen, weil das ist ja <lacht> phänomenal, also Gott sei Dank bist du mein Podcast-Gast, ja, also das ist ja phänomenal, also gut, das hörst du vielleicht zum allerersten Mal, aber ähm, sehr, <lacht> sehr cool, die tiefe Stimmen bleiben mir ja immer einem sehr im Gedächtnis.
1: Ja, ich höre das Bin öfter, ich. witzigerweise, ähm, ich persönlich bin es halt so gewohnt. Also für mich ist meine Stimme einfach nur meine Stimme. Ich fand es sogar <lacht> eher hinderlich als, als äh, Jugendlicher, weil äh, die so tief ist und äh, im Vergleich zu den anderen halt tiefer. Und ähm, teilweise ich persönlich auch die, die, der Meinung bin, es ist auf der Bühne, wenn du sprichst, einfacher mit einer hellen Stimme, weil die einfach ein bisschen weiter sendet im Normalen mhm. als jetzt so eine Tiefe. Ich habe ganz oft im Theater das ähm, Ding, dass ich versuche sie ein Stück anzuheben so, äh und ähm, einfach mehr Stoff geben muss, damit die auch wirklich bis nach hinten rausragt. Das klingt komisch, weil sonst kommt nur so ein Brumm an bei den Leuten. Aber ich glaube, ich muss das schon machen. Das ist äh, es ist toll anscheinend, aber es ist ähm, auch äh, man muss damit umgehen können. Sag ja, ich mal. okay,
0: das stimmt. Damit kann ich leben, dass es eine Herausforderung ist. Aber ich drehe hier oder nein, ich drehe nicht. Ich lasse alle Regler hier aufdrehen und ähm, damit du <lacht> gar nicht schreiben musst, sondern damit auch äh, alles natürlich ordentlich gesendet wird. Ich bin ganz gespannt auf deine Antworten zu den zehn Einzigen. Artigen Fragen. Fünf kamen ja von dir selbst und äh, wir werden wahrscheinlich ja noch so einiges über dich erfahren. Fangen wir mal an mit der ersten Frage, die da heißt, ähm, eine ja eine gute Introfrage würde ich sagen. Wenn du noch mal die Wahl hättest, würdest du den Beruf noch mal ergreifen?
1: Das <lacht> ähm, ist eine gute Frage, die ich mir schon ein paar mal gestellt habe und ich würde aktuell sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist eine interessante Reise gewesen bis dato. Ich würde auch sagen, ich hatte stellenweise viel Glück, weil es ja doch sehr viele da draußen gibt, die das machen möchten. Mehr als es Rollen gibt, als es Angebot gibt. Und deswegen, also dafür, dass ich, dafür, dass ich jetzt schon von meinem Empfinden recht weit kommen durfte, bin ich echt, echt dankbar. Und deswegen äh, sehe ich aktuell gar keinen Grund, warum ich das nicht nochmal machen wollte. Das mhm. sind immer so ein bisschen die Gedanken, die man halt hat äh, in Bezug auf Zukunft. Also wie lange kann man das machen? Was passiert, wenn ich mich mal verletzen sollte? Also ich bin ja in gewisser Weise auf meine Unversehrtheit angewiesen, dass ich diesen Job machen kann. Mehr als wenn ich vielleicht jetzt im Büro sitzen würde. Äh, im mhm. Büro sitzen würde. Ähm, nichts gegen Bürojobs natürlich. Äh, <lacht> aber ähm, es sind so Fragen, die man sich natürlich stellt. Aber alles in einem hoffe ich, dass alles gut geht und dass ich es auf jeden Fall noch eine ganz, ganz lange Zeit machen kann. Ja,
0: Glück gehört immer dazu und vielleicht auch ja an, an einer richtigen Stelle zu sein, am richtigen Ort, zu einer richtigen Zeit. Du hast ja, ja am äh, Mozarteum, heißt es glaube ich, an der Schauspieluniversität in Salzburg halt äh, dich ausbilden lassen. Jetzt, mal genau. jetzt meine Frage, würdest du dich nochmal für so eine Schauspielausbildung entscheiden? Weil es gibt ja ganz viele äh, SchauspielerInnen, die halt ungelernt in die Jobs kommen. Würdest du das für dich immer noch so nochmal entscheiden?
1: Also ich auf jeden Fall ja, definitiv. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich als ich angefangen habe oder als ich mich entschieden habe, den Beruf zu machen, ich hatte eine Idee von dem Beruf, aber mhm. gerade wenn es um Theater geht, Theater ist so, eine, so ein Handwerk, das man glaube ich lernen muss. Ähm, ich, es gibt auch sicherlich Leute, die bringen ganz viel schon mit, was man dafür braucht, aber Bühne und äh, Kamera sind so unterschiedlich und ich behaupte mal, für die Bühne muss man auf jeden Fall eine gewisse, also man muss eine gewisse Tragkraft in der Stimme haben, man muss eine Artikulation haben, man muss eine Größe im Spiel haben und all das und dafür ist halt die Ausbildung gut. Also Unis sind ja alle sehr unterschiedlich und die einen bringen das mehr bei oder haben da mehr den Fokus als die anderen, aber ähm, was man auf jeden Fall in jeder Uni tut, ist, man spielt, man macht ganz viel und man hat halt da die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Mhm. die äh, wichtig sind, damit man, wenn man dann später wirklich im Beruf ist, halt weiß, was man machen muss ungefähr, um ähm, halt äh, abzuliefern. Und dafür finde ich, ist eine Ausbildung halt super wichtig. Selbst wenn man da jetzt nicht viel an Handwerk, also an, an, an Te Techniken oder so äh, mitnehmen würde, hat man trotzdem einfach diese, je nachdem, drei bis vier Jahre, Zeit, sich auszuprobieren und ähm, die würde ich auf gar keinen Fall missen wollen. Deswegen, äh, ich finde eine Ausbildung, für mich war die sehr wichtig und ähm, auch einfach eine gute Zeit, um mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und Daher ja.
0: Ja. Das passt natürlich auch zum Thema Theater, denn du warst auch ganz lange am Staatstheater Oldenburg auch beschäftigt und da kommen wir mal zu einer zweiten Frage, wie unterschiedlich sind denn Rollen oder wie entwickeln sich auch Rollen am Theater am Premierentag und ähm, zum Vergleich am Vorstellungstag 350 zum Beispiel, also dass wahrscheinlich einige Rollen mehrere Male gespielt, wenn nicht sogar hunderte Male gespielt. <lacht>
1: Ich glaube, so oft war es gar nicht am Ende des Tages. Ich glaube, das meiste, was ich gespielt habe, also die, die Häufigkeit einer Rolle war, muss ich schätzen, ich glaube, das war 60 Mal oder so. Oft wird das nur ein, zwei Spielzeiten gemacht und es kommt dann unter Umständen wieder, aber dann eher für kurze Zeit. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es verändert sich schon sehr. Also Premiere ist immer so, also man ist A, super nervös oder ich zumindest mhm. bin extrem mhm. aufgeregt. Man hat so diesen Adrenalinschub und ähm, man, hat sich, man hat sich was gebaut, gemeinsam mit dem Regisseur und den anderen, ähm, dass jetzt das erste Mal wirklich vor einem großen Publikum gezeigt wird. Im Vergleich dazu, wenn ich es jetzt zum 50. Mal gespielt habe, dann habe ich eine ganz andere Sicherheit in der Rolle und eine ganz andere Entspanntheit und kann aus dieser Entspanntheit halt auch anders agieren. Und mir kommen dann auch ganz oft im Laufe, der Spielzeit, Ideen, die ich da machen kann, kleine Veränderungen, wie ich Sachen sagen kann, wie ich Sachen tun kann, was ich vielleicht noch reinbringen kann an äh, Spielangeboten und so. und Deswegen, ich mag das total, wenn man etwas längere Zeit spielt, weil dann ja. ähm, ist man einfach, man, man kann da so ein bisschen kreativ arbeiten und nochmal neue Sachen entwickeln. Ähm, anders wie beim Film zum Beispiel, wo ich ganz oft nach einem Drehtag denke, ach, hättest du das noch gemacht oder hättest du das noch so gesagt oder wärst du vielleicht darauf noch gekommen? Aber dann ist es schon vorbei.
0: Ja, und genauso stelle ich mir das auch vor. Und ich könnte mir auch direkt vorstellen, wenn man so jetzt so eine, eine Theaterrolle so abspielt, dass, dass, dass man denkt, ach, schade. Also gibt es da, ähm, gibt's da so, so einen Trennungsschmerz, so wenn man so eine Person weiterentwickelt, wenn man auch so einen Zugang zu dieser Person, zu, zu dieser Rolle auch gelingt, ähm, könnte man denken, schade, ich hätte noch ähm, eine weitere Spielzeit, die Lust gehabt, diese Rolle weiterzuentwickeln. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich, äh, es ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, wie gern hat man das Stück gespielt und so, aber prinzipiell, wenn du etwas längere Zeit gespielt hast, ist es immer schade, wenn man es zum letzten Mal spielt. Es ist so ein, so ein bittersüßer Abschied, äh, weil ähm, man natürlich sich so also dran gewöhnt hat, man sieht die Leute, man arbeitet mit den Leuten mhm. immer wieder zusammen und so. Und das endet dann in der Form, kommt in einer anderen Form in Sicherheit wieder vor, aber so dieses Ding, dieses Kapitel ist dann erstmal geschlossen und äh, je nachdem, wenn du in einem Stück, wie zum Beispiel bei Ziemlich Beste Freunde war das so, wenn du dann in einem Stück einen Abschied hast, meine Rolle hat sich am Ende des Stückes verabschiedet, mhm. ist es sozusagen doppelt, <lacht> es fühlt sich dann echt nochmal sehr anders an, weil es hat einfach so viel Wahrheit dann drin und ähm, ja, ja. ist aber auch immer irgendwie sehr besonders, dann dieser Abschied nochmal.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und das ist recht, wenn man das wirklich mit dem Publikum auch teilen kann. Ne? Aber so kommt natürlich auch Platz oder so entsteht Platz für viel Neues, also neue Angebote, ob nun auch Theater oder auch äh, ja, äh, TV oder Synchron, du machst ja natürlich auch einiges. Ähm, bist du eigentlich zufrieden mit den Rollenangeboten, die dich so erreichen oder mit den Angeboten allgemein, die dich so erreichen, wenn wir mal ja über das Thema Diversität sprechen?
1: Mhm, mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe in der kurzen Zeit, die ich jetzt drehe, aber auch am Theater, äh, eigentlich sehr unterschiedliche Rollen. Und auch viele Rollen, die nicht ausgeschrieben, also die nicht auf meinen Typ ausgelegt sind unbedingt. Oder besser gesagt, auf meinen äh, äh, ethnischen Typ ausgelegt sind. Also sprich, mhm. ich kriege durchaus hauptsächlich Angebote für Rollen, die nicht zwangsläufig schwarz sein müssten, aber wo man sich entscheidet, es so zu machen, weil es halt ähm, legitim ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals lange nicht so äh, selbstverständlich, wie es heute ist. Ähm, natürlich ist in gewisser Weise trotzdem eine Absicht dahinter, eben zu sagen, wir wollen es diverser gestalten. Mhm. Aber äh, Dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen, deswegen ich bin da eigentlich sehr happy und äh, dankbar drüber, dass ich in der richtigen Zeit sozusagen eingestiegen bin, wo das äh, halt so gesehen wird und wo man äh, durchaus einfach mal der Reporter aus Hamburg ist oder der Buchhändler aus der Nähe von Berlin und wo es keine Rolle spielt, ob er der jetzt schwarz oder kaukasisch ist.
0: Ja, eben, eben. Also es hört sich relativ entspannt an. Also das heißt, es gab jetzt noch nicht viele, weiß nicht, so wir haben im Vorgespräch mal kurz über Klischeerollen gesprochen, mhm. die man ähm, ablehnt und wo man sagt, nee, das ist eigentlich, da ist keine Substanz dahinter, da ist wahrscheinlich nur so ein Stempel drauf.
1: Ja, ja, ja. Nee, davon habe ich zum Glück. Ich würde sagen, eigentlich keine. Keine gehabt bis dato. Ich weiß, es gibt bestimmt andere Leute, die sagen ganz andere Geschichten oder erzählen ganz andere Geschichten. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin da eigentlich von verschont worden. Deshalb, weil die Frage, also natürlich ist die Frage berechtigt zu sagen, würde ich das machen, weil es ist unter Umständen einfach eine sehr klischierte Kiste und ähm, mhm. mache ich das, weil ich halt arbeiten will, oder ja. sage ich, ich mache es nicht, weil ich das nicht unterstützen möchte? Und mhm. Ist eine blöde Frage, deswegen äh, bin ich sehr happy, dass ich davon verschont ja. geblieben bin. Ja.
0: Und muss ja jeder für sich auch am Ende des Tages alleine entscheiden und beantworten. Und natürlich haben auch ganz viele so die, die eigenen ähm, Geschichten auch und die eigenen Beweggründe tatsächlich. Ja, hört sich ja an. Und das ist irgendwie auch, auch, auch ganz gut. Und auch am ähm, Theater, vielleicht hat dir das auch geholfen. Das war halt vielleicht so ein, so ein guter Übergang. Also wenn man halt nur Rollen mit Substanz hat. Also ich weiß gar nicht, ob am... Um, Nee, das lassen Sie lieber, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, äh, weil ich habe zu, <lacht> zu, wenig, zu wenig Ahnung vom, vom Theater. Ich habe auch den lieben Kollegen Sebastian Schwarz irgendeine Theaterfrage gestellt, die war total hinrissig. Haben wir beide gesagt, komm, das schneiden wir raus. <lacht> genau, aber ich wollte jetzt sagen, genau, also gibt es überhaupt, also ich wollte fragen, gibt es überhaupt Theaterrollen ohne Substanz? Und dachte ich mir so, eigentlich ja nicht. Also glaube ich
1: ja. Glaube ich, nicht. ich glaube eher nicht. Nee, also eben.
0: Deswegen habe ich auch gerade gedacht: Hä, was, was will ich denn jetzt <lacht> von daher? <lacht> <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Lieber nicht. <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> genau. Nun eine Frage von dir, die finde ich auch ganz cool, weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man halt über Theaterrollen spricht, wenn man halt über neue TV-Serien oder Filme halt spricht, wenn man ein bisschen Promotion auch machen äh, muss und möchte, ähm, ja, werden einem natürlich auch Fragen gestellt, die öfter mal wieder kommen. Kommen, so Hashtag, was wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich finde es mhm. immer ganz ganz toll und ich könnte mir auch vorstellen, dass du oft gefragt wirst, ähm, Theater oder Film, also was gefällt dir denn halt auch am besten? Deine Frage ist, wieso möchte ich mich nicht entscheiden zwischen Theater und Film?
1: Warum möchte ich mich nie
0: <lacht> entscheiden müssen? Warum nicht? Willst du wirklich immer beides machen? <lacht>
1: ich ich, ich, ich kriege die Frage so oft gestellt, ja. Also, ja ähm, aber, ähm, aber warum
0: <lacht> ist das dann auch so? ne Und warum muss man sich entscheiden? Das ist so.
1: Ich finde ja, weil es sind zwei so sehr unterschiedliche Dinge, dass ich hm. ähm, da keine Notwendigkeit sehe, mich zu entscheiden. Also ähm, ich mache beides total gerne für total unterschiedliche Gründe. Und hm. ähm, tatsächlich aktuell spiele ich weniger Theater und drehe mehr. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, weil ich, also ich habe erst nur Theater gemacht und dann äh, ist das Drehen dazugekommen und jetzt versuche ich sozusagen, äh, einen soliden Fuß im Film und Fernsehen zu kriegen. Und deswegen muss ich da jetzt ein bisschen mehr reinhauen, weil ähm, Theater ja dann doch auch sehr zeitintensiv ist und so. Aber prinzipiell würde ich es auf jeden Fall gerne weiterführen beides, weil das, äh, weil auf der Bühne stehen ist macht einfach extrem viel Spaß. Man ist anders, man hat einen anderen äh, Bezug zum Publikum, man ist richtig live dabei und mhm. ähm, man probiert aus und hat eine direkte Resonanz und so. Äh, vor der Kamera zu arbeiten, ist ebenfalls toll, weil man feiner Arbeiten, also anders fein arbeiten kann und äh, auch andere Dinge ausprobieren kann, die meiner Meinung nach auf der Bühne nicht funktionieren würden. Mhm. Und umgekehrt. Äh, deswegen, ich würde da ungerne äh, auf die ein oder andere Sache verzichten müssen. Weil es mhm. einfach, es macht beides, beides einfach Spaß auf andere Art und Weise.
0: Total. Kannst du das dann auch so sehr auf der Bühne genießen, weil so das Publikum da ist? Also ist das auch so ein, so ein, so ein Gefühl? Ich stehe jetzt auch tatsächlich auf den Applaus. Also ich will auch richtig, dass das, dass das Publikum, also dass man auch das Publikum spürt, oder ist man, nein, oder bist du so fokussiert, dass nein, ich bin komplett in der Rolle. Ich nehme das Publikum gar nicht wahr. Weil ich könnte mir vorstellen, macht natürlich auch Spaß. Also was, wenn man direkt mit dem Publikum arbeiten kann. Ne? So, man, man sieht es ja dann, wenn sie lachen, wenn sie vielleicht ein bisschen schluchzen oder wenn sie nachher später auch applaudieren.
1: Ja, also ich finde eine Resonanz schon eigentlich sehr angenehm. Es muss jetzt nicht zwangsläufig äh, das Lachen sein oder ein ähm, äh, lautes Aufschreien, wenn was passiert oder so, aber meistens spürst du schon, es ist eine andere Energie im Raum, wenn Leute da sind. Und je mehr Leute da sind, desto in gewisser Weise in der Regel ja. mehr Energie kommt ja. da auf dich ein und äh, das macht schon was mit dir einfach. Und, schon, und, äh, oder? Ja, ja, ja total. Äh, und äh, natürlich ist es aber auch angenehm, wenn du eine Komödie machst, dass du merkst, da zündet ein Witz und die Leute reagieren darauf und haben Spaß dabei und so. Und das, mhm. bevor ja dich ja noch mehr da äh, reinzugehen und noch mehr Gas zu geben, musst du noch aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber <lacht> äh, prinzipiell ist es auf jeden Fall toll, wenn äh, Leute da sind. Mit Applaus bin ich ein bisschen verhalten, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe es noch nicht, <lacht> ich hab's noch nicht geschafft. Also ich, ich bin ganz schwer darin tatsächlich, und das meine ich nicht kokettierend, ähm, äh, Applaus anzunehmen am Ende eines Stückes. Also mir ist das oh. immer so ein Stück weit unangenehm. Ich weiß nicht, warum. Ah, okay. Weil es ist ja, also die Leute wollen ja applaudieren. Und es ist ja äh, Klar. ein Zeichen. Ja, mhm. <lacht> ich weiß, ja. es macht eigentlich keinen Sinn. Es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es ihnen gefallen hat, aber um
0: Schon, schon. Also ich ich ertappe mich auch selbst als, als Zuschauer, ob nur noch Konzerten oder Theater oder Oper oder so, dass ich mir immer, wenn es mir sehr gut gefallen hat, also auch richtig anstrengend beim Klatschen, weil ich immer möchte, so, hört das bitte auch. Ne? Und es ist natürlich auch immer ein anderes Gefühl, wenn man weiß, da sitzen jetzt 350 oder 1.000 Leute, die auch einfach mitatmen, die dann auch dabei sind. Früher hatten wir ja zum Beispiel so einen Erfolg von Theaterstücken oder Konzerten anhand der ähm, Vorhänge, <lacht> Gemessen, ne? Also wie oft ging die auf und, mal und wie oft musste so das Ensemble raustreten? Ist das so, dass man auch Applaus vergleicht? So? Oh, das war gestern stärker. Das, also ist das, ein, ist das ein Thema? Also richtet man sich an den Applaus auch? Oder ist das nur noch ein, ach, geschafft, also vielen Dank, Leute. Aber jetzt äh, ist auch Feierabend.
1: Ich glaube, das sind Leute sehr unterschiedlich. Ich persönlich, ich versuche es nicht zu bewerten. Natürlich fällt es einem auf, wenn man an einen Tag man fünfmal rausgehen muss, um sich zu, also rausgehen darf, um sich ja. zu verbeugen. Und dann ja, am ja, anderen ja. Tag ist es vielleicht einmal und dann ebbt das schon sofort ab. Ja. Also man stellt sich dann, oder ich stelle mir dann schon eher die Frage so, okay, war es das Publikum heute oder waren wir es unter Umständen heute? Mhm. Aber, also man darf es einfach nicht überbewerten, würde ich sagen. Man, ja. Deshalb, nee, versuche ich es nicht zu machen.
0: Das kann ich gut verstehen. Bist du auch besser im Komplimente geben, als Komplimente zu erreichen? Also, ja, auf komm, jeden komm, Fall. Das hört sich auf jeden Fall genauso an. wegen, ja, Applaus, das könnte man jetzt auch weiterspielen. Ah, verstehe. Ganz ja, auf interessant. Jeden Fall, Ganz interessant. Sagen. <lacht> okay, das klären wir mal in einer anderen Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ja, ist spannend. Es geht ja vielen so tatsächlich. Ne? Also mir. Fällt immer auf, entweder gibt es die komplett, also die halt wirklich Applaus brauchen und das so aufnehmen können. Und einigen, denen es dann auch unangenehm ist, ohne jetzt zu unterscheiden, wer besser ist, wer anders spielt und so weiter und so fort. Das ist immer ganz spannend. Aber gut, lassen wir mal auch ein bisschen äh, <lacht> Raum ähm, genau, der Interpretation für die ZuhörerInnen. Ähm, jetzt, Aber jetzt sind wir schon so tief rein, tief im Psychologische eingetaucht, hören wir auch damit auf mit deiner fünften Frage. Mhm. Warum singst du in jedem Badezimmer dieser Welt? <lacht> Was ist denn los? <lacht> Ohne Publikum oder äh, habe ich
1: die Frage falsch verstanden? <lacht> nein, nein. <lacht> die Geheimnisse. Ja, ähm, ähm, ja tatsächlich. Das ist, also zum einen, glaube ich, auf jeden Fall, weil ich, also der die Akustik in den Badezimmern ist natürlich die beste. Ja, <lacht> oh, das, stimmt.
0: ja das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: ähm, deshalb, und ähm, zum anderen, ich bin halt, also ich habe äh, schon lange gern gesungen, so, also ich habe so mit, keine Ahnung, 16, 17 damit angefangen, so für mich, ähm, hatte dann an der Uni eine Ausbildung, dann habe mir dann hier und da so Tipps geholt und so und ich glaube, was man irgendwann oder was ich zwangsläufig getan habe, ist an irgendwelchen Orten und Stellen für mich Sachen geübt. Also ich glaube, ja, also letztendlich, okay. du wirst halt gut, wenn du Sachen übst und übst und übst mhm. und so. Und ähm, im Badezimmer ist man ja für sich <lacht> für einen Moment. Und das ist dann eine gute Gelegenheit, um nochmal was zu machen oder nochmal was auszuprobieren. Äh, und äh, wenn die Akustik ja noch perfekt ist, warum also nicht? Deshalb, und ich habe es mir, glaube ich, mittlerweile habe ich mir einfach sehr angewöhnt, dass es mir schon gar nicht mehr auffällt und äh, eher mein Freund.
0: Genau, also ich wollte gerade sagen, im eigenen Ballzimmer ist es ja okay, ja. Da ist man ja mhm. in, in, in der Regel alleine. Aber du machst auch überall, also egal wo du bist, in jedem <lacht> Ballzimmer ist... wird gesungen, oder? Genau. Also, falls sich dann doch nochmal da Applaus entwickelt, ähm, dann okay. <lacht> bekommen es doch vielleicht einige mit oder so. Aber ich muss sagen, mir geht das ganz genauso und wenn ich merke, es heilt ganz besonders, dann fordere ich meine Kopfstimme und denke so: so jetzt hol ich die ganzen Krache raus und ich sage immer, ich habe die besten Beyoncé-Konzerte unter der Dusche gegeben. Das so ist auch immer an.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Excuse me? Also, hä? Ja. Warum erzähle ich denn überhaupt so viel über <lacht> <lacht> <soll noch> <lacht> dich? Das soll doch wieder um dich gehen. Also, genau. Was singst du da so? Also, wenn übst du jetzt noch oder nein? Ich denke, also was, was wird denn da zum Besten gegeben? Kannst du übrigens noch einen Song von äh, Rocky Horror Picture Show hören?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich die hören. Also, ich finde es immer, immer sogar sehr schön, wenn das irgendwann mal irgendwo auftaucht. Ähm, Rocky Bye auch. Also, ich habe die Rolle geliebt, muss ich sagen. Ich Es ist alles so unfassbar spaßig. Äh, ja. Einfach mal, weil ich habe ganz viele, ich nenne es mal so, so Protagonistenrollen gespielt. Ähm, und mhm. Frankenfurter ist jetzt mal so komplett aus der Reihe gefallen. Äh, extra, also so vulgär laut rotzig in den verrücktesten Outfits das Make-up und dazu noch irgendwie geile Songs singen dürfen also ich ich habe es geliebt das war eine einzige Rockshow und die Leute sind so gut ja. drauf wenn die ins Theater gehen um sich das anzugucken die drehen ja, quasi ich. durch ja, ja,
0: ja. Auch in wenn dem man Moment weiß, genau
1: ja ja in dem Moment ich meine in dem Moment in dem du auf die Bühne trittst und den ersten das erste Wort sagst sind die Leute schon völlig am Durchdrehen und das ist schon einfach also es ist ein Rockstar-Gefühl das hast du in der Regel nicht so wenn du ein klassisches Stück spielst, zum Beispiel, was für in ja, Ordnung stimmt. ist. Ja. Aber deswegen, ähm, nee, ich werde das, also ich werde mich da immer sehr, sehr äh, warm dran erinnern an die Zeit damals. Das ist schon echt, echt toll gewesen.
0: Ja. Okay. <lacht> Aber um mal das Thema so ganz leicht ausplätschern zu lassen, was ist dann wirklich der peinlichste Song, den du gerne singst, wenn ähm, die Akustik gut ist in einem gefließten Badezimmer?
1: Ha! Ha, jetzt muss ich mal überlegen. Ich verrate dann auch meinen. Aber du bist der das Sänger, singe, ich bin singe. ja. Oh na. Gott, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr private Veröffentlichung. Ich muss gestehen, ich muss gestehen. Na los. Na gut. Ich Was singe tatsächlich denn? sehr gerne. Ähm, das kann ich fast nicht sagen. Äh, right there von Ariana Grande singe ich sehr gerne unter der Dusche.
0: Ach so, oh, alles kann man ja sagen, weil meine Antwort wäre All by myself von Celine Dion. Also ich glaube, das gewinnst
1: du. Das du. Uh, okay, das ist aber schon echt eine harte Nummer. Also, ne, ich versuche zumindest etwas. Manchmal, Schmatten.
0: wenn ich kalt dusche, schaffe ich den hohen Ton. Und wenn ich warm dusche, denke ich, ich schaffe den hohen Ton und äh, frage mich, warum die Fugen mir schon entgegenkommen. Ne, aber man, man denkt ja immer, das, das ist gut.
1: Ja. Naja, die harten Balladen, ich versuche meine Nachbarn zu schonen. Deswegen versuche ich keine zu harten lauten. Dinger zu machen unter der Dusche, weil ich glaube eh, das ist dadurch, dass es sowieso schon mit den ganzen Rohren und alles, hast du ja. eh schon so eine Übertragung. Mhm. Und wenn es dann jetzt auch wirklich noch an die, ja, genau. an die ja. hart gebelteten äh, Laden ginge, dann würden die mir irgendwann aufs Dach steigen. Deshalb schon, das aber ich.
0: Ich denke ja, globaler, ich denke ja, weil dann verkürzen die ja ihre Duschzeiten. Das ist dann so schlimm, dass, weißt du, wir müssen Wasser sparen, dann wird kalt geduscht und dann ist auch schnell vorbei. Und ich höre auf mit eurem Maske. ja, genau. Ja. Die stimme jetzt mal lieber nicht an, das würde... Äh, zu weit gehen. So, jetzt hast du aber den einfachen Teil überstanden, weil du hast ja deine Fragen beantwortet, die du quasi schon weißt. Jetzt gibt es aber noch meine, die du noch nicht kennst und kannst mir oh. erzählen, ob das mir überhaupt gelungen ist, einzigartige Fragen zu stellen. Vielleicht hast du die ein oder andere ja auch schon mal gehört, aber ich würde gerne von dir wissen, du hast mal gesagt, du identifizierst dich mit einer Rolle, je häufiger du sie spielst, also auch natürlich theaterbezogen. Welcher oh. Zugang zu einer TV-Rolle ist dir dennoch bisher am besten gelungen?
1: Ich glaube, das ist der Martin Liebhardt. Tatsächlich.
0: Auch oh, oh, meine Lieblingsrolle. Oh, was heißt Lieblingsrolle? Ich muss gestehen, ich kenne das nicht alles, was du bisher gespielt hast. Aber <lacht> der, der Martin. Also der Martin, genau, ähm, um nochmal zu erklären, äh, warum ich gleich sage, ah, der Martin, der Martin, der Martin aus der Serie Vierwände plus ZDF. Die ZDF-Serie. Ich glaube, die ist, ähm, Sommer, im, im Frühsommer, im Spätfrühling, wie auch immer, also äh, in diesem mhm. Jahr auch ähm, erschienen. Ich glaube, das waren acht Teile, genau, eine achtteilige yeah. Serie. Und Martin, und ich habe mich auch wirklich gefragt, ohne jetzt äh, die Koketterie in deine Richtung so zu schicken warum hat der mir so gefallen? Weil ich glaube, dass der mir auch, oder wir haben einige Gemeinsamkeiten, ich fand das irgendwie, der hat so ein der hat so einen empathischen Touch oder wie soll ich es sagen, so, so eine Gefühlslage, die ist mir, glaube ich, sehr nah. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber der Martin, der Martin, du mhm. denkst, du ist dir am besten gelungen. ist auch schön cool. du, <lacht> du, du denkst, es ist dir am besten gelungen. Na, das erklär mir jetzt mal.
1: mal. Na, ähm, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, Martin ist mir schon sehr nah. Ähm, nicht in allen Bereichen, aber ich kann mich schon sehr in Martin sehen. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der sehr oft versucht, dass, dass es den Leuten um mich herum gut geht und mhm. ähm, manchmal sogar zum Preis meines, meines eigenen Wohlbefindens, äh, wenn sie mir mhm. wirklich wichtig sind natürlich und mhm. ähm, dadurch habe ich mich mit Martin eigentlich sehr, sehr gut identifizieren können und äh, war trotzdem ab und zu dann auch so, dass ich dachte, ach, jetzt würde ich ihn am liebsten schütteln, jetzt würde er mir am liebsten schütteln ja, und ja, ja, der ja, einfach mal sagt, ja. Martin, jetzt mach doch mal, was du möchtest, mach doch mal, sei doch mal, ja, steh doch mal stimmt. für dich ein, so, und ähm, das okay. macht es aber so tragisch auf der anderen Seite und so, so, so irgendwie, äh, dass man so mitfiebert mit diesem Charakter, mhm. ähm, deshalb, und mhm. natürlich, ich habe Martin, glaube ich, am längsten gespielt bis dato, wir hatten ähm, acht Wochen Drehzeit, äh, das waren, in den acht Wochen war ich, glaube ich, nonstop am Set, und äh, dadurch war das irgendwann, dass ich, also, man liest den Text und man wusste dann so, ja, so wird er das sagen, so wird er das spielen, so wird Martin ja. reagieren auf die Sache. Mhm. Mhm. Deshalb. es
0: ja, ist auch gut rübergekommen. Eine Frage gleich mal hierzu. Ähm, Gibt es da Unterschiede so vom Gefühl, wie du Martin gespielt hast und was so nachher daraus entsteht? Also quasi mit äh, Schnitt und Aufteilung der Folgen und so, dass äh, man hat es ist ja immer etwas Materialverlust ne, hinterher. Ist natürlich mm -hmm. uns, glaube. Man hat es ja nicht immer in der Hand, auch wenn man vielleicht während des Spiels erkennt, das könnte vielleicht was werden, aber man wird wahrscheinlich auch nochmal über, überrascht oder, oder deckt sich so ein Gefühl, um jetzt mal bei Martin zu bleiben?
1: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, deckt sich das schon ganz gut. Also ich hatte jetzt keine krassen Überraschungen erlebt, als ich mir die Folgen angeguckt hatte. Die Sachen, die wo ich so ein bisschen nervös war, äh, waren zu Recht. <lacht> war ich zu recht nervös, so ein bisschen. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, hat sich das schon sehr gut übertragen. Äh, natürlich sind ein paar Sachen weggefallen, äh, durch den Schnitt, wie du sagst, und so. Ja, ja, ja Was klar. Ein bisschen schade ist manchmal natürlich, aber im äh, Allgemeinen, glaube ich, hat man das schon äh, mittlerweile oder habe ich mittlerweile da so ein Gefühl dafür entwickelt, wie etwas ankommt oder wie etwas wirkt mhm. und das hat glaube ich auch damit zu tun wenn du es so oft machst, also wenn du die Rolle so verkörperst und so, ja. so, so häufig, dann, dann mhm. geht das so ineinander über und das spürt man finde ich auch und dann wird es so normal, dann wird es so natürlich und das ist eigentlich so das Beste, finde ich dran
0: Ja genau, also dann doch einen ganz guten Zugang gefunden, fällt es dir leicht so deine eigenen Sachen anzuschauen oder sagst du so, ich gucke mir nichts an, bitte quält mich nicht, ich gucke mir das gar nicht an frage, stellt sich ja beim Theater ja nicht, das ist ja das Gute, ey. Nee, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm,
1: beim Theater denkt man sich manchmal so, ich würde es ganz gerne doch mal sehen. so. <lacht> <lacht> Immer das, was also, man nicht
0: kann oder nicht kriegen. Genau, genau. Ja, ja, genau.
1: Aber so insgesamt, ich tatsächlich, ich tue mich schwer ich tue mich echt ein bisschen schwer. Also gerade so das erste Mal ist das Schwierigste, weil ich mir so denke, ähm, jetzt sehe ich halt, was ich mache so und wie ich wirke mhm. und ähm, all das. Mhm. Und ähm, das ist immer so, das erste Mal ist man so im Überprüfen oder überprüfe ich immer ganz gerne so, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, was erstmal ganz gut ist, glaube ich, für den Lernprozess, aber ich glaube, da muss man auch irgendwann von wegkommen und einfach sagen, ich habe das jetzt so gemacht, ähnlich wie beim Theater und das wird jetzt schon so passen. Äh, aber so, wenn ich mir dann zwei, drei, vier Mal angeguckt habe, dann kann ich es sogar genießen. So Dann, dann äh, ah, okay. finde ich es ganz angenehm. Aber das allererste Mal ist oft das härteste. Und im besten Falle gucke ich es mir alleine dann an und habe nicht noch Leute Leute bei mir, die das mit mir gemeinsam sozusagen entdecken müssen, aber ich glaube bei Premieren kommst du da nicht drum herum, deswegen
0: äh, Nee schon, aber es ist für einige ja auch unangenehm und es gibt halt die zwei Lager, die das absolut nicht möchten und auch gar nicht können und mhm. es gibt auch andere, die sich alles angucken, um genau auch alles analysieren, was kann mhm. man besser machen, was ist mir gut gelungen und nicht gut gelungen, es gibt natürlich kein richtig und kein falsch, aber das ist auch natürlich ähm, die Frage, deswegen, weil ich so gerade an dieses Applaus thema mal gedacht habe, hätte ich mir auch vorstellen können, würde auch dazu passen, dass es wahrscheinlich auch unangenehm ist, wenn man sich dann halt so sieht und das Ergebnis, ne, was man ja nicht produziert hat, also das ist ja das ein Gesamtwerk, sondern wo man auch abhängig ist von den anderen, ja. vom, vom Schnitt, von der Musik und so und ähm, genau, ja. Es kann auch so
1: anders sein am Ende des Tages, also das habe ich dann doch irgendwie Ach, äh, das ich, das ich. ein, zwei Mal erlebt, also dass man sich wahrgenommen, also um, um das Gegenteil mal zu benennen, äh, dass man sich so gesehen hat, weil man hat ja auch oft eine Idee davon, ja. genremäßig, ja. wie das später dann sozusagen zusammengestellt wird und wie das unter Umständen mit Musik unterlegt wird und so. Ähm, und wenn du das aber, wenn das gar nicht äh, sich mit der Realität denkt, dann ist man doch erstmal so ein bisschen überrascht und äh, auch wenn du mhm. siehst, was letztendlich für Szenen genommen wurden oder wie die mhm. geschnitten wurden und ja. was nicht genommen wird und so, das kann sehr viel verändern. Und ähm, das ja. habe ich dann auch schon erlebt, dass ich dann so dachte, jetzt bin ich doch irgendwie, ich fühle mich etwas <lacht> Das war dann so ein bisschen, ja, cringy, sagt man dazu. <lacht> <lacht>
0: cringy. Habe <lacht> ich auch noch nicht gehört, cool. Also cringe schon, aber cringy. Cringy ist toll. An die Regie, könnt ihr das bitte mit aufnehmen? Genau, danke. <lacht> Quenji, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, wo entstehen denn die künstlichen Sachen? So wahrscheinlich auch in der Schauspielschule oder auf der Schauspielschule. Du hast vorhin schon gesagt, du hast, da hat man nicht wirklich das Handwerk gelernt, sondern man übt und man übt und man übt und man darf sich dann auch ganz viele Jahre ausprobieren. Was hast du denn in der Schauspielschule über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest oder wo du dir noch gar nicht darüber so bewusst warst, dass du das kannst oder hast oder machen wirst? Gibt da was?
1: Was hm, habe ich denn da so? Also, was ich auf jeden Fall lernen musste, <lacht> ich musste meinen saarländischen Dialekt rauskriegen. Jetzt hätte mir so eine leichte Färbung. War
0: ähm, der so krass? Also, ist der, ist? ich glaube, da, da spricht, glaube ich, jeder äh, ein, ein Dialekt, oder? Das ist nicht so, dass es. Äh
1: die meisten, aber die meisten haben auch schon gelernt, wie sie den quasi wegpacken können. Äh, ich musste das. Doch nochmal, also gewisse Dinge, im Saarland zum Beispiel ist man gewohnt, ähm, dass es kein vorderes CH gibt, das ist immer ein SCH. Ich, richtig und nur so.
0: Ah, okay, oh, das ist aber schwer, und, weil es kommt ja ganz oft vor, ne?
1: Ja, 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 ja. ja, äh, ja, ja. Und das war so, glaube ich, das Schwierigste oder das, woran ich am längsten gearbeitet habe, äh, dass es einfach normal kommt und, und, und ich nicht mehr groß drüber nachdenke. Okay. Ähm, und
0: das haben sie dir mit dem Österreichischen quasi denn rausgeprügelt, weil das hast du ja dann auch nochmal rauf geschafft, oder?
1: Ja, so ein bisschen habe ich das, ich will es nicht machen. Ich würd, weil ich glaube, du kannst bei Dialekten eigentlich nur verlieren, sobald es jemand hört, ja, der wirklich damit aufgewachsen schon. ist, der wird dir gleich sagen, ja, nein.
0: Ja, aber die, die sagen alle, äh, nee, so hören wir uns aber nicht an. Denkst du, oh, ja, ja. doch. <lacht> <lacht> genau. Oder so ein, so Wiener Schmäh, ja. Also, das ist ja, ja, aber finde ich, finde ich, finde ganz
1: cool, gut. Genau. Ja, aber was ich auf jeden Fall, glaube ich, gelernt habe an der Uni ist, ähm, ich war davor, das klingt witzig, aber ich war davor ziemlich scheu, was das Performen anging. Also ich habe schon getanzt davor, äh, auch auf ähm, also im größeren Rahmen, auf Bühnen und so auch schon für Sängerinnen und Sänger ähm, und da war es aber da habe ich es irgendwie anders umgesetzt. Für mich war Tanzen immer so eine Sache, wo ich wusste das kann ich so weit und da muss ich mir keine Sorgen machen und bei Spielen und insbesondere bei wenn es mit Gesang zu tun hat oder so war ich immer ziemlich verhalten und ich habe in der Uni auf jeden Fall gelernt, dass ich das nicht sein muss und ähm, habe da gelernt, wirklich mal so aus mir rauszugehen und äh, ja es einfach anzunehmen. Und, 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 und um es in einen Satz zu packen, wenn du es sowieso machen musst und es geht schief, dann mach es wenigstens so vehement falsch, dass es halt wirklich was ist und, 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 und halte dich nicht zurück, sondern wirklich gib da halt alles rein.
0: Das ist aber cool, weil für mich jetzt, aus, aus meiner Komfortzone raus das wäre für mich das Allerschlimmste, wenn man jetzt sagen würde, draußen da auf dem Marktplatz stehen jetzt irgendwie 200 Menschen, tanz mal was. Also dann würde ich dir lieber was spielen oder würde ich lieber auch all by myself singen, als irgendwas, als irgendwas zu tanzen. Würdest du das so out of the blue jetzt machen? Irgendwie etwas das vortanzen? Klingt jetzt blöd. Du tanzt Hip-Hop professionell und äh, Vogueing professionell und noch ganz andere Tanzziele professionell. Ist das? Also ich stelle mir das ganz... Hashtag vor.
1: <lacht> ja, ja, es ist auch teilweise so. Also ich, ähm, ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich in meiner Freizeit, in meinem privaten, an jeder Stelle und ähm, jedem zeigen muss, was ich kann. So, ich bin, was das angeht, nach wie vor eher ein bisschen verhalten. Das heißt also, wenn natürlich die Frage kommt, kannst du nicht was vortanzen oder kannst du nicht was vorsingen oder sowas, ist meine mhm. Antwort oft eher, ich arbeite gerade nicht. <lacht> oder, oder aber ich, gut, äh, aber das ist gut. ja. Arbeiten.
0: Ja, nee, aber das kann ich total nachvollziehen. Ja, genau, sing mal was. Genau, du, ja. ja erzähl mal einen Witz oder so. Ne? Das ist natürlich auch immer äh, total schwierig. Aber du hast gelernt, damit umzugehen, wenn du es machen müsstest, ja, auf die Bühne. Auf jeden Fall. Das würde dich jetzt nicht stören, weil, genau, etwas professionell zu tanzen, das ist ja auch, das ist ja auch ein Ausdruck und ein Ausgleich. Ich stelle mir das auch ganz, 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 ganz cool vor. Also, äh, liebe zukünftige ProduzentInnen, die Messlatte der Talente ist hier schon hoch und es ist ganz viel verfügbar. Also, also bitte. Ja, zuhören und <lacht> schreiben. Ich werde alles weiterleiten. Wir haben vorhin schon über Paramount Plus gesprochen. Also es wird einen neuen Streamingdienst geben und äh, die Audible, glaube ich, eine Audible Hörspielserie, wenn das das richtige Wort ist, mhm. aber äh, wird verfilmt und zwar cool rabenschwarz. Und da darfst du die, die Rolle. Ich glaube, des Chris Oberreuters spielen. Ja. Ähm, das wird auf uns zukommen. Ich glaube, ihr dreht gerade aktuell. Das ist das, was man lesen darf und erfahren. Äh, also erfahren kann. Es ist noch mhm. tief in der Production. Wenn du aber trotzdem schon mal darüber sprechen möchtest, welchen Eindruck möchtest du gerne hinterlassen, was über dich und deine Rolle gesprochen wird, geschrieben wird?
1: Ja, also äh, der Chris Oberreuther ist äh, ein junger Polizist, also ein ganz neuer Job. Und einer, der es auf jeden Fall richtig machen möchte und der äh, sehr ehrgeizig und ambitioniert ist, und äh, der hat eine Kollegin, die das krasse Gegenteil ist. <lacht> und die sind an sich schon ein sehr witziges Team, so ein sehr, sehr witziges Duo. Aber in diesem Setting zusammen mit den ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen ist es halt wirklich. Also ich finde es ein super witziges, super spannendes, schön geschriebenes Werk äh, von Tommy Krabweis. Äh, inszeniert wird es von ähm, Erik Hafner. Und es sind halt auch einfach, es sind so krasse, tolle Leute dabei insgesamt. Also ich persönlich bin super happy und dankbar, dass ich diese Rolle spielen darf. Einfach weil auch der Aspekte hat und Facetten, die ich bei mir selber halt wiederfinden kann. Und es total cool ist, die halt so zu intensivieren und zu gucken, was es mit einem macht und Genau, der Chris ist auf jeden Fall. Also ich glaube, der wird, der wird noch vor allem eine ganz tolle Entwicklung machen. Ich will aber nicht sagen, was genau. Ich hoffe, dass es so weit kommt. Ja, genau. Aber insgesamt ist es ein toller Mix aus Mystery, Krimi und Comedy, was die Serie mitbringt.
0: Okay, ja, da kann man sich natürlich auch darauf freuen. Also, wenn man das liest, ja, da kommt man ja gar nicht drum herum, einfach mal so Name-Dropping zu machen. Wir, wir können es ja mal anteasern. Also Michael Kessler mhm. spielt mit, der ja auch schon bekannt ist aus dieser Hörspiel-Serie. Ähm, Bettina Zimmermann, Bettina Lambrecht und immer wenn ich Bettina Lambrecht, also ich bin ja so ein pastewka fan deswegen trage ich auch sie <lacht> im Herzen. Jürgen Tonkel, du bist natürlich dabei, Joy Evolu, äh, Gonza de Haas, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ganz, 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 ganz viele, die äh, berühmt und bekannt sind und auch zu Recht dabei sind und ähm, genau. Es gibt, glaube ich, noch keinen Veröffentlichungsdatum. Ne? Also man sagt irgendwie so Ende des Jahres oder so oder zumindest Ende des Jahres wird es Paramount Plus geben, die dann tatsächlich live gehen und ähm, dann wird es bald diese Serie geben. Genau.
1: Ja, ich glaube, also wir haben jetzt im September mit den Dreharbeiten angefangen und werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres fertig sein und dann gehe ich wow. davon aus, wird es so zweite Hälfte nächsten Jahres dann auch ausgestrahlt werden, vermutlich. Sehr
0: cool, sehr cool, sehr cool. Da sind wir sehr gespannt. Wir müssen es dann gucken. Also gespannt quasi. ich habe <lacht> Wie kann ich jetzt nochmal so den, den äh, Schwenker machen, aber dann äh, wäre es ja sogar sinnvoll, diese Folge denn am Anfang des nächsten Jahres dann nochmal zu veröffentlichen. Nein, aber auf jeden Fall dann nochmal den Hinweis zu geben, dass es diese Serie Cool Rabenschwarz auch geben wird bei Paramount äh, Plus. Jetzt gibt es eine fast sogar schon gemeine Frage, aber ich mhm. möchte gleich sagen, sie soll nicht implizieren, dass wir jetzt über andere KollegInnen sprechen, aber ich möchte dennoch von dir wissen, welche Rolle eines anderen Kollegen oder auch einer Kollegin hättest du anders gespielt? Ach. Ach.
1: <lacht> Und das kann auch
0: ein Film sein von 1932,
1: das ist völlig wurscht. Oh, 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 das ist echt eine fiese Frage. Ähm, hätte, hätte... Äh, aber sie soll gar nicht viel
0: sein. Ich möchte einfach, also das ist wirklich nur ein... Äh, ich möchte sie künstlerisch zu verstehen
1: wissen. Ja, nee, man kann es auch so lesen. <lacht> ist eine, aber für <lacht> mich ist es eine schwierige Frage, weil ich persönlich mich da... also ich bin nicht der Typ, der äh, mir so Gedanken macht, muss ich gestehen. Also ganz viele machen das, ganz viele haben natürlich eine Idee von der Rolle und wie sie es machen hm. würden und so. Hm. Die habe ich zwar auch, aber ich ähm, gehe selten so weit, dass sobald jemand anderes sie spielt, ich dann sagen würde, ich würde es aber jetzt so machen. Ja.
0: Gibt es aber vielleicht so einen Moment, wo man jetzt auch im Kino sitzt, also jetzt auch vielleicht so von Projekten oder Rollen, die jetzt nicht wirklich greifbar sind, weiß nicht, wenn man, weiß ich nicht, out of the blue James Bond denkt und denkt sich, hm, ich hätte... Wird die mir Swag verleihen? Oder wenn man Jack von Titanic, von wegen, nee, den hätte ich, äh, weiß ich nicht, weltfremder, weltoffener gespielt. Also macht man sich manchmal solche Gedanken, wenn man auch äh, selbst als Konsument irgendwelche Filme oder Stücke sieht und denkt irgendwie, ach, ich hätte, ich hätte es nicht besser gemacht. Das soll nicht rauskommen, sondern ich hätte es irgendwie anders gemacht.
1: Ja, ja, es ist, ist glaube ich, eine berechtigte Frage und es ist auch eine berechtigte Sache, das zu denken, weil äh, natürlich jeder hat so seine Ideen. Ähm, ich glaube, mein Problem oder warum ich das, glaube ich, bis dato noch nicht so getan habe, ist, dass hm. ich mich selber noch sehr am Lernprozess betrachte und deswegen ganz viele Dinge erstmal einfach nur annehme und versuche daraus zu sehen, was, äh, man, also was äh, die Wirkung dessen ist und was man sich dabei gedacht hat und wie es letztendlich wirkt. Anstatt zu überlegen, wie hätte man es anders machen können. Weil man kann es tatsächlich, ich finde, man kann Sachen so auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen und interpretieren ja. und ja. Ähm, so, dass mir oft eher die positiven Beispiele in Erinnerung bleiben als die negativen. Ich meine, das ist ja
0: das Gute, das ist ja ein guter Effekt. Also, ähm, genau.
1: Oh Gott, ich, 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 versuch echt, ich überlege sehr, sehr, sehr angestrengt. Mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein.
0: Nee, das passt um, schon. Das hat einfach nur zur Folge, dass meine komplette Redaktion ausgetauscht wird. Dann würde ich vielleicht <lacht> nochmal meine Frage so umformulieren. Nein, aber gibt es dann vielleicht eine Rolle, wo du gesagt hättest, die würde so zu mir passen, die hätte ich gerne
1: gespielt? Frage. Ich glaube, also ich kann auf jeden Fall sagen, was ich sehr gerne mal gespielt hätte, ja, ja. ob die jetzt zu mir passt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. <lacht> um, das ist die Rolle des Todes in Ronde mit Joe Black. Ah. Der hat damals Brad Pitt gespielt und ich fand das eine... Als Niveau. er noch richtig
0: gut aussah. Hm.
1: Also, nein, ich will nicht sagen,
0: dass er nicht gut aussah, aber ich konnte immer Brad Pitt als so, wo alle so mal ausrasten, gar nicht so nachvollziehen. Aber das war so seine Phase, wo er so Schönling war, glaube ich, ne? Oder? Ich
1: ja, doch, doch. Also er war sehr lange typ. vor aber unserer
0: Zeit, ne? Da war, das war ja ach, da. da.
1: <lacht> aber das fand ich auf jeden Fall, ja, ja, doch, das ist schon echt äh, lange. Her. Aber ich fand lange, ähm, ja. <lacht> die Rolle so faszinierend, weil sie halt irgendwie so schräg war in gewisser Weise und äh, ja, stimmt. nicht menschlich, aber man muss es natürlich in der menschlichen Form spielen. Ja. Und Ich fand es auf jeden Fall, ich fand es, es geil gemacht, weil ich, ich mir ist das sehr in Erinnerung geblieben. Oh, cool. Aber da fällt mir jetzt gerade ein, was ich, wenn ich noch ein zweites nennen darf, was ich super gerne, glaube ich, gespielt hätte, schon damals als Kind. Mhm. Das wäre die Rolle von Marty McFly in Zurück in die Zukunft. Das fand ich Geil. Ah. <lacht> mega, mega, mega. Das Freik ist eine coole Antwort. Ja, 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 das stimmt. Das, das stimmt. fand ich mega. Ich habe sogar irgendwie als Kind mal versucht, in meinen Klamotten zu schlafen, weil der ständig in seinen Klamotten gepennt hat. Ah. Ähm, ich fand es super unangenehm. Deswegen habe ich es auch nie wieder gemacht. Ähm, aber <lacht> ja.
0: Ja, was, ja, die Kindheit oder so, so, so mit die man halt schaut, die prägen einen dann doch auch, auch immer. Ne? Oder Ich habe letztens noch mal, geschaut, die unendliche Geschichte und es hat mich nochmal so ergriffen wie so als Kind, weil ich das so komplett, glaube ich, nochmal als inneres Kind geguckt habe. So viele Sachen, so Serien oder Filme, so von ganz früher, denke ich, oh, die habe ich ja ganz anders in Erinnerung Einige altern ja auch schlecht, ne? wo man sagt, mh, das ist mhm. ja so, so langsam an, aber da irgendwie auch nicht, was einen vielleicht total so äh, prägt, aber ich hätte Fuchu gespielt. <lacht> das, so, das hätte ich hinbekommen. Genau. Ganz, sicher.
1: <lacht> ganz, ganz sicher. Spaß beiseite.
0: Meine letzte Frage, aber auch meine Lieblingsfrage ist an dich, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
1: Wow, das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr langweilige Antwort. Ach, das glaube ich nicht. Das ist jetzt Koketterie. Was auf jeden Fall, glaube ich, echt gut ist, aktuell ist ähm, meine, darf man das so sagen, meine Work-Life-Balance, also dieses, dass ich, oder auch die Sachen, also einerseits natürlich jetzt die Arbeit, die ich machen darf. Ich bin super, super happy, dass ich das, also dass ja. ich diesen Job machen darf. Und ähm, das gerade so gut funktioniert für mich und ähm, dass ich aber trotzdem Zeit dazwischen habe, halt ähm, mich darauf also vorzubereiten, aber auch meine privaten Dinge zu tun. Am Theater war es halt oft so, man ist dann schon sehr dem Theater gegenüber verpflichtet. Also man hat, man lädt quasi eigentlich alles. In die Hand des Theaters und ähm, jetzt aktuell ist es als Freiberufler mehr Eigenverantwortung, aber gleichzeitig auch deswegen ähm, ein bisschen mehr mehr ähm, Privates, also mehr Privatleben dabei. Und das ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und da bin ich sehr happy drüber und ich hoffe, dass sich das irgendwie weiter, ähm, dass, ich, dass es weiter so bleibt und dass ich trotzdem natürlich arbeiten darf und dass ich äh, weil ich arbeite gerne und dass ich trotzdem sehr coole Sachen machen darf und, und, und große Sachen, aber gleichzeitig immer noch mhm. zwischendrin die Freiheit haben darf, was ein richtiges Privileg ist, keine Frage. Also wenn ich jetzt von Montag bis Freitag, wie es ja dann auch ab und zu mal ist, äh, arbeiten müsste und das ist das ganze Jahr über, ist man natürlich nicht so frei wie wenn man jetzt drei Tage die Woche dreht und ansonsten Zeit hat für sich. Deswegen, äh, ja, ja. Da bin ich echt, äh, das darf von mir aus gerne weiter so gehen. <lacht>
0: Es geht um die Balance. Es ist keine langweilige Antwort, es ist eine schöne Antwort, weil was die Frage, also die stelle ich allen, das ist immer meine letzte Frage und ich habe sie extra so kompliziert gestellt, damit ich auch ja sicher gehen kann, dass sie vorher noch nicht so gestellt wurde, also dass sie einzigartig bleibt, aber was halt immer passiert ist, dass man sich nochmal so besinnt, so was ist mir denn jetzt so wichtig und was ist gerade so gut, was so bleiben kann und das ist das schön, als wenn ich nicht fragen würde, was wünsche du dir denn für die Zukunft, weil das ist ja äh, jetzt bei dieser verrückten Welt gerade sowieso alles ganz cringy, was man sich da wünschen kann und von daher finde ich es immer ganz cool, dass man mal kurz bei sich bleibt. Ja. Puh, mein lieber Zehn Fragen haben wir ich? überstanden. Es <lacht> ist so fein. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr für, für für deine Antworten, dass wir dich kennenlernen konnten, dass wir einige deiner Rollen kennenlernen konnten und kennenlernen dürfen. Also Hashtag Kohlrabenschwarz, ne Wir werden uns daran erinnern, wenn diese Serie tatsächlich an den Start geht. Und ich glaube, Vierwende Plus kann man immer noch gucken, also in der ZDF-Mediathek bzw. streamen. Also bitte, bitte, bitte immer noch mal schauen. Vielleicht gibt es auch eine zweite Staffel.
1: Ja, wer weiß, wir werden sehen. Auf jeden Fall genau. gerne angucken und ähm, ist was fürs Herz. Also kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich habe sie sogar, ich hatte mir das gar nicht vorgenommen, ich habe sie tatsächlich aber gebinged. Also ja, ich habe so ähm, gedacht, für Moritz Wirbum schaue ich sie mal ne? mhm. ähm, und äh, habe mir das dann so quasi eingeteilt. <lacht> und es ging, es geht ja auch fix, muss man sagen, ich habe sie tatsächlich weggebinged. Ja, also <lacht> mir hat sie wirklich sehr gut gefallen. Mein lieber Alexander, Alexander Prinz Usai, es war mir das höchste Vergnügen, dich heute interviewen zu dürfen und äh, ich hoffe ähm, genau, dass wir noch ganz viel von dir hören, sehen können ja? und äh, wir haben heute gelernt, es gibt ja vielfältige Optionen, dass man das so äh, machen ähm, <lacht> kann oder auch erleben darf und äh, ihr liebe ZuhörerInnen, erzählt es mir, erzählt es dem Alexander und erzählt es uns, wie ihr diese Folge gefunden habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir, ich leite sie gerne weiter und ähm, Seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt, Mats Abfolbert wird nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Alexanders Lieblingspodcast gibt. Also überall. Mein lieber Alexander, vielen, vielen, vielen Dank und äh, hab einen ganz tollen Tag und also. Danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke auch. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Und, ähm, war mir eine Freude. Zehn Fragen. <lacht> ich habe nicht mit Blut und Wasser, aber ich bin ganz happy. <lacht> Ach,
0: mir ging es genauso, weil ich möchte mal, dass es meinen Gästen gut geht und dass, dass die happy sind. Und ich lasse mich doch immer so anstecken. wenn also Ich ich, ich, ich fiebere auch immer mit und bin auch hinterher immer so wie äh, nach einem nach einer Joggingstrecke so von zehn Kilometern, aber hinterher auch immer um so Happier, wenn es dann auch gut wird. Und so ist es auch in diesem Falle. Also, danke, bis bald.
1: <lacht> bis bald, mein
0: Lieber, <lacht> danke dir. Mats, die erste. Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Mats, <lacht> <lacht>